0: A respiração é uma ação dentro da corrida que te possibilita evoluir e melhorar. Mas quem não sentiu aquela dor de lado ou teve dificuldade de encaixar a respiração, saiba que a respiração é um ato natural, mas que pode ser trabalhada quando o atleta encontra dificuldade. Ajuste seu áudio, que hoje iremos falar da respiração na corrida. Olá caro ouvinte, seja bem-vindo ao Tona Correria Podcast um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. É um prazer enorme tê-lo neste episódio. Eu sou o Alicino Moura. E eu sou o Daniel Reck. E hoje a nossa conversa, sendo respiração na corrida, é um tema bastante interessante. Dani, a gente chegou a uma conclusão aqui, conforme meus estudos, que um treino, muitas vezes, ele pode ser abortado por vários fatores. Mas um dos mais comuns é a dor na respiração que a gente sente de lado. Lógico, tem outros também, como por exemplo os pés inchados, cansados pelo movimento, é, hipoglicemia, etc. Mas é um dos mais comuns. Correto, Dani, essa afirmação?
1: Isso, isso aí é. Quem, sentiu, quem já teve essa dorzinha do lado sabe que é pra... É, na verdade a gente chama a dor do lado o homem da faca, né? Porque ele levou uma facada ali e fez a pessoa abortar o treino. Né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
0: Cada um tem um nome, né? No Nordeste eu sei que tem um, um nome, no Sul tem outro, no, no, no São Paulo também tem, mas geralmente tem vários apelidos, né? Então, acho que depois o pessoal pode até falar pra gente como que cada um chama na sua região. É. Interessante, a gente, eu quero ouvir isso daí depois. Dani, uma das coisas que eu andei pesquisando sobre a respiração. Primeiro, todo mundo já passou por esse problema. Eu acho que quando iniciante, principalmente, teve essa questão. Depois, com o tempo, evolui e melhora, mas geralmente é uma época né, que a gente começa. E aí eu descobri várias coisas, mas antes de falar sobre o que eu descobri, é bom a gente entender, pessoal, que respiração é um ato natural que a gente já tem na nossa vida. Você não para para pensar que você tá respirando, você não pensa, poxa, eu tô respirando agora, ou nossa, parei de respirar. Tem que ser um ato natural, inclusive dentro da corrida. Por isso, ele tem que ser uma coisa normal e até inconsciente. Por esse sentido, eu acho que as maiores evidências é tente relaxar numa corrida quando você for fazer ou se prepare. Tente esquecer um pouquinho da respiração para que você não fique encanado com este problema. E aí, lógico, uma das coisas que eu acho que mais comum que a gente pode ver, Dani, você me responde isso com mais propriedade, é o normal é a gente fazer uma respiração de entrada pelo nariz e saída pela boca. Porque geralmente você tem uma necessidade de respirar mais, então você consegue fazer isso. Quando você faz todo o movimento só pela boca, você está literalmente hiperventilando. E aí você perde muito rendimento e capacidade respiratória. A questão de oxigenação do sangue e tudo mais leva à questão do lactato, inclusive, né? Correto, Dani, esse meu pensamento, esse, esse meu estudo que eu cheguei aqui? Isso, isso aí, isso aí. Quando é que a
1: gente se dá conta da respiração na, na hora da corrida? Aquilo que tu falou ali da de um ato natural, normal e inconsciente, realmente é, é a pura verdade, assim. Se a gente for pensar, poxa, quando é que a gente, como é que eu respiro? Às vezes a pessoa nem sabe. E quando que ela se dá conta que ela tá respirando mesmo? Quando ela tá num ritmo mais alto do que o normal. Se a pessoa está correndo com uma frequência cardíaca de novo, a gente vai entrar na frequência cardíaca, né? Se a pessoa está correndo com uma frequência cardíaca estabilizada e uma frequência cardíaca não tão alta, aproximadamente 60%, 50% do VO2 máximo, é difícil manter isso. Mas a pessoa não se dá conta como está respirando. Normalmente, pega o ar pela boca, solta pelo nariz. Essa é a forma mais natural. A gente consegue, inclusive, soltar bastante ar pela boca. Mas quando a pessoa está elevando a frequência cardíaca, está num ritmo mais elevado, essa respiração vai do jeito que dá. A pessoa hiperventila para recuperar, a pessoa é, acha a melhor forma possível para ela. Então, assim, a gente não existe uma regra. Eu tenho que fazer isso. Isso é de acordo com o condicionamento físico de cada um e com o ritmo de, com o pace, com o ritmo que a pessoa está correndo.
0: Eu concordo contigo nessa afirmação, Dani, porque o do segundo ponto que eu coloquei aqui pra gente até averiguar é que quando a gente tá com essa dor de lado, geralmente ela condiz com o nosso condicionamento. A gente não tá preparado para aquele ritmo que a gente tá nos impondo. Isso daí acaba sendo algo que você gostaria de estar correndo, né, naquele ritmo, porém, ele não é compatível com aquela situação sua. E também tem a questão do dia, então é assim, ah, normal eu correr numa velocidade X e sempre estar bem, mas hoje, por exemplo, não tá nada bem naquela mesma velocidade. Isso às vezes acontece, não é uma fórmula exata o no nosso corpo humano. Então é muito comum a gente ter essas dores quando o ritmo tá fora, em consequência do próprio condicionamento. Como eu disse antes, era muito comum em caso de iniciantes que podem ter o pulmão ali, talvez até não adaptado para corrida, né Dani? Eu posso afirmar dessa forma? Às vezes a pessoa não está começando a correr, um, vamos pensar no iniciante que está caminhando e quer começar a correr, lógico, ele não vai ter uma capacidade cardiorrespiratória normal ou um VO2 bom no primeiro momento, lógico, todo iniciante é Exatamente, assim. Exatamente, é uma baixa baixa de capacidade aeróbia é isso aí, é. o pulmão não está adaptado, dá para entender isso, é uma baixa de capacidade aeróbia Perfeito, Dani. Você completou a minha frase tecnicamente melhor que eu aqui falando três minutos seguidos. <risos> Mas eu acho que aí, Dani, se a gente começar a sentir essa dor dentro de um treino, de uma corrida, a melhor coisa que a gente tem que fazer é parar, tentar baixar o ritmo ou até descansar mesmo e depois retomar. Porque aí a gente baixa o batimento, baixa a respiração e depois volta. Mas se porventura isso continuar te atrapalhando durante o treino ou a corrida, a minha recomendação particular é aborta, aborta o treino desencana, deixa pro dia seguinte, de repente você tá ruim mesmo, ou você não dormiu legal ou você comeu muito antes pode ser coisas do tipo, então esquece isso daí por, pelo, pelo dia de hoje, por exemplo, e passa para um treino no dia seguinte, faz sentido né Dani de repente não ficar tanto mastigando aquela questão de, ah não, mas eu vou continuar correndo, mesmo doendo não vai te levar a nada
1: essa, essa a dor do lado normalmente ela, ela ocorre e aí a gente vai, a gente pode sair um pouco da corrida. Normalmente ela ocorre quando a gente está com uma pressão, com uma frequência cardíaca mais alta do que a gente poderia estar, do que a gente consegue suportar. Por exemplo, pode acontecer a pessoa que mora num prédio de 3, 4, 5 andares e não resolve não subir de elevador, resolve subir correndo e no meio da, do terceiro, quarto, quinto lance de escada, a frequência cardíaca está muito alta, ela vai sentir aquela dor do lado. Pô, mas então não é só na corrida. Não, é em qualquer coisa. No ciclismo pode acontecer, natação. Natação também, natação, né? Natação, claro, ati problema. em atividades aeróbicas, à medida que a frequência cardíaca está subindo muito, é comum acontecer isso. E aquela hora que tu falasse ali, bom, o legal é parar, depende muito, assim, do nível de condicionamento de cada um. Porque a dor, é, é, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama muito o homem da faca. Porque é como, como se estivesse levando uma facada na altura do baço, que a pessoa sente, respira, para. E aí depende do condicionamento físico de cada um, o que, que ela vai fazer. O que, que eu sempre explico para os meus alunos? No momento que apareceu essa dor. Ela, ela não aparece de uma hora para outra. A gente já vem, com uma frequ... já vem hiperventilando, já vem com uma frequência... <risos> Uma frequência que, não, que a gente sabe... Que acima não, do que a gente é capaz, Acima né? do que é capaz. A gente sabe que não vai conseguir ficar muito tempo naquela frequência. Daqui a pouquinho dá essa dorzinha do lado. Se a gente para, para a pessoa que, tá, que já está já correndo um tempinho, se ela para e aborta o treino ali, ela está condicionando, à medida que, ela supor que, que no próximo treino ela estiver com essa frequência, o homem da faca vai atacar de novo no mesmo lugar. Então, o ideal, o que, que ela tem que fazer? É difícil... Mas ela diminui o ritmo um pouquinho, começa a trotar. Ela insiste, você fala? Insiste, mas a pessoa tem que tá, estar tá condicionada, não é para um iniciante. Ela insiste um pouquinho, mas o que, que é essa insistência? Não é correr do mesmo ritmo, porque ela não consegue. Baixa a frequência cardíaca, correndo mais lento, mais devagar, se for preciso caminha. E aí retoma, só que na segunda facada, na segunda dor, bom, ah, parou, parou. Aí, aí acabou o treino, entendeu? Não vai ficar subindo e descendo toda hora. A ideia é tentar fazer com que ela passe do primeiro de, degrau do homem da Fá. Aí no segundo ela aborda. Mas a ideia é não ter essa dor, entendeu? A gente não, não seguir. Não seguir fazer com que a frequência, a frequência vá subindo, subindo, subindo até, até, até a dor. Porque é ruim. É, é só prejudicial.
0: Eu, eu acho que nesse sentido não vale a pena a gente pensar em começar um treino... Devagar, leve, mais lento, e preparando o nosso corpo de repente para evitar esse tipo de problema de respiração. Claro. Quando a gente começa mais devagar, a gente começa a se adaptar mais facilmente para um treino. Claro. Vamos pensar assim. Seja para uma corrida normal, seja para um treino. Por exemplo, eu vou dar tiro. Começar do zero, um tiro, eu acho que primeiro tem um aquecimento, alguma coisa mais leve. Ou se eu vou fazer um, um treino longão, um, um de ritmo, não interessa, né? Uma caminhada, um trotinho leve, elevar um pouquinho a, a, o batimento cardíaco. Dar aquela preparadinha, né? Ou, tipo, avisar o corpo que algo maior vai vir pela frente. Seria mais recomendado nesse caso, né, Dani? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente faz um,
1: um aquecimento.
0: E, na verdade, o, o treinamento
1: todo, ele, ele é uma sequência de treinos, né? Para a pessoa chegar a elevar uma frequência, tem dois jeitos, para a pessoa chegar a elevar uma frequência muito alta, ou ela está mal condicionada e no primeiro dia, ou primeira semana que ela está treinando, tu pede para ela correr um minuto e ela consegue correr 30 segundos e quase desmaia, porque ela já, já saiu de uma forma errada. E essa, essa pessoa, com certeza, com dois minutos, ela já sentiu a, o homem da faca e pronto, acabou o treino para ela. Odiou a corrida porque foi péssima a situação. E para a pessoa que já está no segundo caso de, de elevação de frequência cardíaca, a pessoa começa aquecendo, ela está fazendo um treino de ritmo, se por acaso ela resolve acompanha, acompanhar uma pessoa mais forte que ela, Seja na pista ou seja num parque em determinado treino, provavelmente a frequência vai subir muito e ele vai ter que ter muito controle de suportador, uma capacidade aeróbica boa, controle até emocional para saber que ele vai ter que baixar o ritmo, porque senão ele vai ter que vai parar no meio. Então são dois jeitos que fáceis de acontecer essa dor do lado: o iniciante que ele corre exageradamente mal no início e a pessoa que passa alguém mais forte e resolve acompanhar. Esse acompanhamento estraga toda a corrida, né?
0: Aquele negócio que a gente comentou lá atrás, né, Dani? Individualidade, individualidade biológica. Exato. Ou seja, você não tá agora fazendo um treino para você, né? Você tá usando um outro treino ou um outro ritmo de outra pessoa no seu caso. Isso a gente, vê, a gente
1: vê muito, assim, em corridas, independente da distância. Às vezes passa umas pessoas voando por ti, mas voando mesmo. Três, quatro minutos depois, tu continua naquele teu trotinho, para a pessoa estar tá sentada na calçada, ou está vomitando, ou está com a dor aqui no, no baço, se apertando para tentar... Exagerou na hora, ah, né? tem que saber a hora que vai. vai apertar e se vai suportar aquele apertão, se vai aguentar, a frequência cardíaca é muito alta.
0: Tem um ponto bem interessante, Dani, que... Dentro da parte mais é, técnica, o, o, um dos treinadores que a gente conhece, muito famoso, que é o Jack Daniels, Uhum. Ele tem dentro do livro dele, que ele cita, que é a fórmula de corrida do, do, do Daniel, né, o nome do livro. Eu não sei como está tá em português, porque eu tenho ele a versão em inglês aqui. Eu tinha em português no Brasil, mas agora só tenho em inglês. Dentro do capítulo 2, ele trata exatamente toda essa parte de técnica de corrida, é os princípios né, do treinamento e técnica de corrida. E Na última etapa dessa, desse capítulo dele, o capítulo 2, a páginas 28 e 32 que está em inglês, ele fala de ritmo de respiração. Ele só aborda ritmo de respiração em literalmente quatro páginas. Uma das coisas que ele comenta é, quando as pessoas não conseguem encontrar um ritmo, que elas procurem alguma coisa que ele chama de 2 para 1, 3 para 1, aí cada um define. Mas o que, que é isso? A cada 3 passos você puxa o ar e depois a cada um passo você espele o ar. E vai fazendo isso, e aí você vai encontrar um ritmo. Mas isso daí é uma coisa, pessoal: que o ser humano é o único animal que ele dissocia a respiração do ritmo dele. Então muitas vezes para você vai servir um 3 para 1, outro vai ser 2 para 1, 4 para 1. Eu lembro que lá no comecinho eu comecei a fazer isso, eu acho que eu fazia 4 para 1, se eu não me engano, mas é uma orientação que ele deu, é de um técnico de corrida. Mas segue um, uma linha de raciocínio que para muitos deu certo. Se de repente vocês quiserem testar, eu acho que é válido, né Dani? Porque é uma dica, mas não vamos ser muito rígidos nessa, nessa situação. Eu tenho aqui algumas outras formas de ajudar que eu vou citar depois. Mas eu só queria colocar essa parte técnica mais à frente para a gente poder abordar ela melhor, né?
1: Mas tem, tem uma dica bem legal dele ali. Qual foi a dica que está no final ali que ele, que ele fala? Faça ser natural. Você fala do livro dele? Do livro. Qual é a dica? Ah, sim fato assim. a ser natural, aquilo que a gente já falou no início. Mas esse negócio uhum. de, de, Exato. de marcar passo, isso a gente acaba sendo evidente à medida que a pessoa já tem um pouquinho de condicionamento. E aí a pessoa, normalmente, se ela está correndo sem um fone de ouvido, ela consegue inspirar e expirar. Por exemplo, toda vez que ela pisa com o pé direito no chão, ela inspira, pé esquerdo ela expira ou um, ou dois, e é, isso é muito parecido com a biomecânica de corrida. Cada um tem a sua, a gente tenta achar o melhor jeito. Não adianta tu dizer, ah, respira assim, respira assado que vai ser melhor. Faça ser natural. Procure, claro, se conseguir, achar um ritmo sempre na mesma passada. Aí o que acontece? Acerta a passada com uma respiração. Aí fica muito natural. E depende se a pessoa está correndo no plano, está correndo na grama, está correndo no asfalto, está correndo leve, está correndo forte, está subindo, está descendo. A respiração ela é super variável durante a corrida. Agora, tem um, um, um esporte aqui que eu trabalhei muito tempo com ele, que na, na minha opinião é o melhor marcador, é o melhor esporte para marcar ritmo de respiração, que é a natação, porque a natação ou tu vai respirar, a cada duas braçadas, a cada três braçadas, a cada quatro braçadas ou a cada cinco braçadas. Dificilmente alguém respira com mais... Alguém respira com mais de cinco braçadas.
0: Os olímpicos também? Os atletas olímpicos também, Dani? Eu não sei, fiquei curioso agora. Não.
1: Também, também. É. Depende da, da distância que ele vai nadar. A pessoa que nada muito, um atleta de, de, de maratona aquática, por exemplo, que Provas acima de 5 km, em águas abertas, eles respiram a cada duas braçadas. Eles e, respiram. Em 50
0: metros, que é um. um ah, eles curto. respiram no máximo três vezes. Mas aí. É, é... eu fiquei imaginando isso, porque aí é uma questão mais particular, né? Exato. Ou seja, o cara não pode perder tempo com a respiração. Exato, né? ele não pode tentar
1: sair da posição do nado. Quanto mais respira, uhum. mais tu sai da posição do nado. Um nadador de água aberta, que é uma prova de duas horas, ele consegue respirar a cada quatro braçadas? Consegue. Só que ele vai respirar menos. E o negócio dele é melhorar a efetividade durante o nado. Então, para melhorar a efetividade, eu tenho que também ter energia. Então, eu tenho que respirar mais. Então, ele respira em quase todas as braçadas. E existe a variação. Respirar em duas braçadas é sempre o mesmo lado. Respirar em cada três braçadas, uma para a direita, uma para a esquerda, direita e esquerda. E isso não quer dizer que a pessoa não, troque, não possa trocar no meio. Ah, ela começa respirando para a esquerda, depois vai para a direita, depois alterna um lado e outro. Depende, em água aberta falando, né depende se tem corrente, se tem ondas tem alguém do lado, se não tem. Até na piscina, se, se tem uma pessoa que está na frente dela do lado direito, ela vai olhar para o lado direito. Se tem uma pessoa que está na frente do lado esquerdo, ela vai, ela vai procurar se ambientar. E o que, que vai acontecer? Fazer ser natural para ela. <música>
0: Eu acho que é, é válido a gente deixar aqui algum tipo de exercício que os nossos ouvintes podem fazer para de repente melhorar a respiração. Não melhorar efetivamente na corrida. Mas uma das coisas que eu também acho legal é que a gente tem que evidenciar que a respiração diafragmática, que a gente chama, que é aquela que o corpo, né, o, o pulmão ele enche completamente de ar, ela é muito melhor. Inclusive eu vou citar para vocês um caso, pessoas que têm ataque de pânico. Olha só que loucura, Dani. São aquelas pessoas que têm um ataque de pânico e fazem a respiração curta. Sabe aquela respiração do tipo de pânico, né? Vamos dizer assim. Uhum. Né? Fica, então é, é aquela respiração que você não usa o diafragma do pulmão e, e enche ele. É uma respiração você... curta. É, exato. E aí quando você usa todo o pulmão, automaticamente você relaxa. Isso eu aprendi ainda fazendo técnicas de relaxamento e tudo mais. Por isso que eu acho que é válido a gente deixar algumas dicas aqui de exercício. As duas principais que eu acho que já de cara falam sobre essa questão é o yoga e o Pilates, para quem conhece essas duas né, o Yoga, no sentido de você fazer relaxamento, fazer respiração você prestar atenção no corpo é excelente, inclusive tem aplicativos para celular que ajudam a, a fazer um pouquinho de Yoga, eu recomendo não lembro de nenhum agora, mas eu tinha um no meu e eu fazia bastante, é muito legal e Pilates, que é um próprio exercício que você faz, onde a, a, a respiração é literalmente ela que te coordena se você nunca fez Pilates na vida
1: Vale a pena, né, Dani? É legal, é bem legal, sim. Uma coisa, mergulho também trabalha muito respiração, trabalho de respiração diafragmática. A pessoa que faz mergulho em apneia, pô, essa é a dureza. Apneia é sem aparelho nenhum, sem nada, né? Pessoas mergulham, uhum. vão, vão muito fundo. E é um trabalho é, mental Dani, muito grande. uma
0: coisa que você fala sobre meu primeiro esporte na minha vida foi literalmente a natação seguido pelo judô, como eu já devo, eu devo ter dito no passado. Eu lembro muito bem do Tiaguinho que estava aqui com a gente e do Fernando comentando e eu tenho dificuldades para nadar depois de muito tempo que eu fiz o esporte. E uma delas é exatamente a respiração do lado, né? Eu só consigo respirar de um dos lados, então eu lembro o meu técnico falando que eu tinha aquela questão de curvatura da coluna, né? Quando você respira só de um lado, você meio que entorta o corpo, tem toda uma questão... Enfim, não vou entrar nisso não, porque é outro assunto, <risos> mas a respiração na natação, eu, lembro, eu comecei a fazer natação por causa de bronquite, uhum. era o que meus pais queriam, né então foi por esse motivo.
1: Pela quantidade de vezes que tu pega o ar e solta o ar, e, e tu consegue manter aquele ritmo, pega o ar, solta o ar, pega o ar, solta o ar, pega o é... ar, solta o ar.
0: Eu treinei muito, assim, natação aqui, né, na época que, eu, que a gente chegou nos Estados Unidos, mas Dani, me dá pânico, porque eu fico tentando sair da água para respirar de novo, porque eu acho que eu não vou conseguir, sabe aquela coisa? Por isso que eu acho que natação é o que não, não vai para mim, né, infelizmente nesse sentido, eu ainda tenho que trabalhar isso, óbvio.
1: A natação tem uma coisa muito, só de, só de curiosidade, né, como a gente ensina... Para as crianças, para a criança é difícil tu, tu dizer para ela solta o ar, né? Então a gente faz, a gente pô, trabalha segurando a cabeça da criança no início, né? E daí diz para ela, pega ar, solta a bolha, pega ar, solta a bolha, pega ar, solta a bolha. Que soltar a bolha é soltar o ar para fazer a bolha, né? Porque se tu disser para a criança solta o ar, puxa, como é que eu vou soltar? Então, então solta a bolha, que daí ela, ela expira e está soltando o ar.
0: É uma coisa muito interessante que você falou agora, porque, realmente, o, o antigo técnico de natação do meu filho, quando ele tinha seis meses, que a gente colocou ele na natação lá em Jundiaí, inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal de lá, é, foi muito engraçado, porque ele falava o seguinte, a criança veio de um útero materno que tinha água. É. Então, é natural pra ele lá dentro, né? Criança não sofre com água quando você já introduz ela num meio aquático e aprende a nadar, geralmente novinha, com seis meses, como foi o caso dele. Então, a brincadeira de entrar na água e dar aqueles mergulhos por baixo é natural, né, Dani? Coisa fantástica, coisa que adulto sofre. Só, né? não,
1: só não é natural pro pai e mãe quando estão
0: olhando. Verdade, o pai e mãe é pânico, né? Terror total. <risos> Isso é verdade. Mas, enfim, vamos falar então, voltar aqui no nosso tema, né, Dani? A gente devagou lá, né? Falamos do yoga, falamos do pilates. Uma das outras técnicas é relaxamento. Teoricamente, está meio parecido ali com o próprio yoga, com pilates, isso, que é o pilates, com relaxamento isso aí, isso aí. Do, do, do próprio corpo. A outra é o que a gente chama de respiração profunda, que foi o citei, que é a respiração pelo diafragma. Inclusive, fazer a respiração profunda que é encher o pulmão completamente, depois soltar o ar, fazendo isso ritmado. Ele é muito bom porque ele fortalece esses músculos aqui do nosso tórax que dão suporte para o nosso, nosso pulmão. Uhum. Então, vale a pena, né? E lógico, sempre fazer esse tipo de técnica da respiração ritmada, como a gente chama, ou técnica da respiração profunda, sempre entrando o ar pelo nariz e saindo pela boca. É a técnica do yoga. Pronto, né? Exato. É, só... é isso, é exatamente. Pode fazer isso. E dentro dentro da corrida você pode fazer a técnica, a técnica, desculpa, do, do Jack Daniels de um passo, dois passos, né, para tentar se encontrar. Mas isso é uma referência, tá, pessoal? Não é para vocês falar, não tem que ser assim, porque é uma uma técnica, né? Então essa é só uma referência. E a outra coisa que a gente tem que fazer antes da corrida é um aquecimento do diafragma. Se preparar, talvez essa própria respiração profunda, se preparando para de repente evitar aí que aconteça essa dor. Eu acho que são as técnicas mais interessantes ou as dicas que a gente pode dar, né, Dani? O que, que você acha?
1: Eu acho que a gente pode botar, é, não sei se entra como uma, uma dica, mas um, um lembrete que eu amo. como a gente já falou várias vezes, né? A paciência, porque a melhora. Leva tempo, mas a gente consegue. A paciência, a constância, a regularidade, tudo isso faz com que, com que melhore o condicionamento, consequentemente melhora a frequência cardíaca, junto melhora a capacidade respiratória
0: de cada um. Exato, Dani. Verdade. Eu acho que é uma das coisas muito importantes que a gente sempre tem que levar em consideração a respiração. E ela tem que ser natural, pessoal. Certo, Dani? Eu acho que a gente abordou tudo que a gente podia falar pra eles, né, sobre respiração. E se vocês quiserem, pessoal, ou faltou algum ponto, ou querem mais explicações, por favor, deixem comentários neste episódio. A gente tá colocando ele no ar, junto com uma enquetezinha, para que você responda ali dentro mesmo do, do, do Spotify, Deezer, qualquer outra plataforma, para que a gente saiba aí se você quer que a gente entre em detalhes com mais algum assunto. Correto, Dani? Isso aí. Beleza. Este é o Tona Correria Podcast, um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas sempre às sextas-feiras. Tona Correria é uma criação de dois amantes da corrida de rua disponível apenas em podcast. Por isso, assine o nosso feed e fique por dentro. Siga a nossa página no Facebook, nós estamos lá como Tona Correria Podcast, e nos faça um comentário, dê like na página e fique por dentro das novidades que a gente está postando. E também conheça as nossas mídias sociais. Eu estou no Instagram como Alicino Moura, tudo juntinho, Alicino Moura. E o Daniel está lá como rec.daniel, rec se soletra, r e c -H. Daniel. Nós também temos os nossos treinos aos sábados aqui em Austin, que o Daniel vai fazer o convite a vocês.
1: Para quem estiver aqui por Austin, pessoa que mora aqui, está passeando, quer, quer, quer nos conhecer, a gente tem treino todos os sábados no Olson Meadows Park, em Cedar Park, na Brush Kick Road. Durante os meses de janeiro, que já passou aí fevereiro, a gente tá fazendo os treinos na parte da tarde, porque a temperatura de manhã tava ainda tá negativa, tem, tem vento, não, não tá bem legal para correr. Mas tá afim de nos conhecer, quer saber como é que funciona, manda uma mensagem, entra em contato conosco ali, que a gente te explica como é que funciona o treino, e, e vai ser bem legal.
0: E para quem também não sabe, nós temos lá no, Insta no... Desculpa, nós temos também no Strava, o nosso grupo daqui de Austin, se você quiser conhecer, fique à vontade. Nosso grupo lá se chama EDR, Grupo Austin, Texas. Tem o nosso time lá, nós estamos criando um pouquinho mais de discussão. E, enfim, as pessoas estão entrando, fiquem à vontade também para conhecer. Dani, algum recadinho rápido para a gente encerrar?
1: O recado é o seguinte, se está co começando a correr e logo fica ofegante, tenha paciência, diminua a velocidade,
0: se precisar caminha e aos pouquinhos o condicionamento vai melhorando. É isso aí, muito legal. Inclusive, o Dani, eu quero aproveitar agora uma deixa, porque eu acho que a gente podia abrir, inclusive, um quadro agora no finalzinho, que seriam os abraços para as pessoas ou alguma coisa assim, porque algumas pessoas estão escrevendo. E hoje escreveu para mim uma pessoa que eu quero mandar um abraço. Você me permite? Eu acho que, inclusive, você conhece, ele é amiga sua. Claro, vambora, vambora. <risos> hoje eu recebi uma, uma mensagem de uma amiga sua chamada Leila Brasil. Tá. Claro que eu conheço. Então, ela me mandou um recadinho pelo, pelo Instagram, agradecendo, dizendo que tá gostando bastante dos episódios. Leila, obrigado aí pela atenção, obrigado pela mensagem. Você citou o Daniel, então eu queria fazer a questão aqui de trazer esse agradecimento para você aqui no episódio. Então, se Leilinha. vocês tiverem, pessoal... Leilinha. É Leilinha, tá. Então, eu acho que legal, a gente pode abrir esse quadro no final aqui dos nossos episódios, e as pessoas podem mandar mensagem no, no, nos nossos episódios aqui, olha, tal pessoa, manda um abraço pra tal lugar, etc. A Leila é de Porto Alegre, de né, Porto Leilinha? Alegre. A Leila, começou, Exato.
1: a Leila começou nadando comigo, depois uhum. a Leila fez muita travessia em água aberta, depois participou de, entrou em um grupo de corrida, a Leila já fez maratona, a Leila é corredora tem muita medalha de, de corrida pelo mundo, o marido dela Legal. correu a, a Conredes na
0: África o Vitor, uhum. uma dupla show. especial. Legal, muito bom saber. Obrigado mesmo aí. Bom saber dessa história. Obrigado, Violela. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrar por aqui, mas a gente agradece bastante a sua atenção. Então, Dani, mais uma vez, obrigado você aí pela nossa conversa. Obrigado, ouvinte, por estar conosco nesse episódio. E nós nos vemos no próximo, recheado de mais informação.
1: Valeu! Valeu!